0: Heute am Mittwoch, dem 7. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Stegelmich und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Katrin Göring-Eckardt.
1: Das mit dem Singen, das ist irgendwie total in mir drin. Der Vorteil ist, zu Hause kann ich auch falsch singen, ohne dass es jemanden stört.
0: Als Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen kann sie viel darüber erzählen, wie der Bundestag jetzt so funktioniert, da wir schon über ein halbes Jahr lang im Corona-Modus stecken. Sie ist aber auch überzeugte Christin und hatte lange Zeit Führungspositionen in der evangelischen Kirche und erzählt uns unter anderem, warum man denn großer Gott wir loben dich jetzt anstelle vom Gottesdienst auch mal unter der Dusche singen kann. Das gibt es gleich. Vorher gucken wir aber erstmal in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der vergangenen Woche in der katholischen Welt? Und da sprechen wir als erstes über Fratelli Tutti, italienisch für an alle Brüder und das ist die neue Enzyklika, das neue Lehrschreiben, das Papst Franziskus am Wochenende veröffentlicht hat. Das ist erst das zweite richtige Lehrschreiben, was wirklich von Franziskus kommt. Das erste hatte sich mit dem Thema Umweltschutz befasst und auch das neue hat einiges politisch in sich. Der Papst fordert eine neue Weltordnung nach Corona, eine Reform der Vereinten Nationen, ein Verbot von Krieg und Todesstrafe wie auch eine Abkehr vom reinen Kapitalismus. Viel Beifall gibt es dafür. NRW-Ministerpräsident Laschet, den hatten wir ja auch schon im Podcast, der sagt, das ist genau das richtige Wort zur richtigen Zeit. Kritik gibt es aber auch, die kommt wenig überraschend aus Richtung der Wirtschaft. Der Chef des Münchner IFO-Instituts, der wirft dem Papst vor, dass er nicht wirklich versteht, wie Marktwirtschaft funktioniert. Na dann, und wir bleiben auch nochmal im Vatikan. Da spielt sich im Moment ein Skandal und ein Intrigenspiel ab, das man eher von House of Cards erwarten würde, als von der katholischen Kirche. Das Ganze ging damit los, dass Franziskus Kardinal Becciu gefeuert hat. Das ist einer der höchsten Vatikanfunktionäre, weil er nämlich sich selbst und seine eigenen Brüder bereichert haben soll auf Kirchenkosten. Kardinale werden eigentlich nie entlassen. Alleine das schon ist eine Schlagzeile wert. In die ganze Gemengelage kommt jetzt aber wieder der australische Kardinal Pell zurück, der er saß im Gefängnis wegen Missbrauchsvorwürfen, von denen er jetzt freigesprochen wurde und ist eigentlich der große Finanzaufseher in Rom. Baccio und Pell, die seien sich wohl ganz große Widersacher, heißt es aus Vatikankreisen. Beccio hat es nämlich nicht gefallen, dass Pell immer wieder in seine Finanzen gucken wollte. Und nun gibt es einerseits Stimmen, die sagen, Pells Prozess war nur eine Intrige dafür da, um den Finanzaufseher aus dem Vatikan wegzubringen. Pell selber hat jetzt auch Ermittlungen wiederum gegen Baccio eingeleitet. Also ob das alles so stimmt mit den Rivalitäten, Intrigen und Verschwörungen, das können wir schlecht beurteilen. Aber eins ist klar, das gebe definitiv guten Stoff für eine Netflix-Serie ab. Und wir schauen auch nochmal in den ganz hohen Norden, nach Trondheim in Norwegen. Wir wissen ja im Katholischen einen neuen Bischof bekommen, das kann dauern, Monate, vielleicht sogar Jahre. Trondheim hat für Skandinavien jetzt einen neuen Rekord erstellt und am Sonntag seinen neuen Bischof nach elf Jahren Wartezeit bekommen. Erik Warden heißt der, der war vorher Abt eines Trappistenklosters und sein Vorgänger, der ist schon im Jahr 2009 in Ruhestand gegangen. Corona hat das jetzt alles nicht einfacher gemacht, die Einführung. Gäste durften nur aus dem Inland kommen, 200 waren da mit Abstand und jede Gemeinde des Bistums hat vom neuen Bischof ein Kuchen geschenkt bekommen. Ist doch eine nette Geste, vielleicht aber auch angebracht nach elf Jahren Wartezeit. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute mal wieder in die Politik schauen. Wir sprechen mit Katrin göring eckert nicht nur eine der beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag, sondern auch lange in verschiedenen Funktionen in der evangelischen Kirche unterwegs. Präses, der Synode der evangelischen Kirche war sie und Präsidentin des Kirchentages. Und jetzt heute Gast bei uns im Himmelklar-Podcast. Grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Guten Tag und wenn ich ihn treffe, sehr gerne.
0: <lacht> ähm, in welcher, äh, wie erwische ich Sie gerade? Wo sind Sie gerade? Was ist die Situation?
1: Die Situation ist, ich bin in meinem Büro in Berlin Mitte und äh, wir haben Sitzungswoche des Deutschen Bundestages äh, mit all dem, was wir ja gerade zu bereden haben, die normale Politik in Anführungszeichen, äh, was den Haushalt angeht und All die Fragen, die sich um die Zukunft drehen, bis hin zur Klimakrise, aber natürlich auch die aktuellen Themen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben. Und Berlin-Mitte wurde gerade als Risikogebiet äh, ja identifiziert. Und deswegen macht es die Arbeit nicht gerade leichter. Äh,
0: gerade auch im Bundestag, weil jetzt brandneues auch die Regelung gibt, äh, Maskenpflicht im ganzen Parlament, ne?
1: Genau, das ist auch gut so. Ähm, natürlich habe ich mich selbst da schon seit geraumer Zeit, im Grunde genommen schon seit den ersten Sitzungen nach dem Lockdown dran gehalten. Aber wir haben leider Kollegen, muss man sagen, vor allen Dingen äh, aus der AfD, die ganz bewusst protestieren wollten, mhm. gegen die Aufforderung, die freundliche Aufforderung, Masken zu tragen. Und deswegen gab es jetzt keine andere Möglichkeit mehr, wenn wir namentlich abstimmen oder eng aneinander vorbei müssen, dann äh, können wir nicht riskieren, dass weil jemand unbedingt zeigen möchte, dass es anders geht, sich ja viele Leute anstecken.
0: Nehmen Sie uns mal so ein bisschen mit ins in Bundestag, ins Gebäude auch vor allem. Wie ähm, schwierig ist das da Abstand zu halten oder wie sind die Abläufe da so im Moment?
1: Na, wir können schon im Plenarsaal Abstand halten. Die Räume sind alle jetzt so, ähm, die der Bundestag oder auch die etwas äh, unsere Fraktion zu verantworten hat, so eingerichtet, dass man Abstand halten kann. Bei meinem Team ist es so, dass ich äh, die MitarbeiterInnen abwechseln, die in Doppelbüros sitzen, so dass da immer nur einer sitzt und die andere zu Hause arbeitet oder umgekehrt. Mhm. Und äh, ja, aber natürlich gibt es Situationen, was weiß ich, ähm, wenn zwei Leute durch eine Tür müssen, dann ist das mit dem Abstand dann ja. plötzlich ganz schnell doch mal nicht mehr einfach so. Und wir haben einen Hammelsprung gehabt. Das ist ja so, dass mhm. äh, wenn die Abstimmungsverhältnisse unklar sind im Bundestag, dann müssen halt irgendwie alle, die verfügbar sind, kommen. Und dann sind eben dann plötzlich doch alle da und nicht nur äh, die Hälfte oder ein Drittel der Abgeordneten, Und
0: da gibt es auch keine Möglichkeit, sowas digital zu machen, ne?
1: Das kann man nicht digital machen, noch nicht. ist auch gut so. Ich glaube, das ist schon richtig, dass wir äh, anwesend sein müssen und nicht von zu Hause aus mal eben äh, irgendwie auf, äh, auf eine Taste drücken das ist gut und richtig so und gleichzeitig muss man halt auch da versuchen, alles zu tun, um die Abstimmung so hinzukriegen, dass man sich eben nicht gegenseitig gefährdet. Vieles ist auch geändert zum Beispiel, dass man namentliche Abstimmungen nicht auf einen Ritt macht, sondern dass dann eine Zeitspanne da ist, in der man abstimmen gehen kann und dann mhm. geht es halt leichter.
0: Ich wollte eigentlich ganz anders einsteigen, aber das ist jetzt mal das aktuelle Thema gewesen. Ähm, wir haben vieles, was wir diskutieren können über Kirche, über Politik, äh, über die Grünen im Moment in der Corona-Krise, aber ich musste schon so ein bisschen schmunzeln, als ich das Gespräch vorbereitet habe. Ich habe gelesen, ähm, anstelle von in Gottesdienst zu gehen in der Corona-Zeit, schlagen Sie vor, einfach mal, großer Gott, wir loben dich, unter der Dusche zu singen.
1: Machen Sie das noch? Also am letzten Sonntag äh, bin ich wirklich in einen. Dilemma geraten, weil es ist Ernte-Dank-Sonntag gewesen und ich liebe diese Lieder so wahnsinnig und mhm. und, äh, und hab, saß so da und dachte, was machst du jetzt? Gehst du jetzt in den Gottesdienst ähm, und kannst maximal unter der Maske summen oder ähm, bleibst du zu Hause, nimmst den Fernseh- oder Radio-Gottesdienst und kannst laut mitsingen? Ich habe mich für laut mitsingen entschieden. <lacht> Ähm, war aber auch schon in einer, also in relativ vielen Gottesdiensten, äh, seit seit das wieder geht, weil mir irgendwie beides total wichtig ist. Also auf der einen Seite nicht irgendwie... Äh, ja, ohne Gemeinde zu feiern und auf der anderen Seite das mit dem Singen, das ist irgendwie total in mir drin. Der Vorteil ist, zu Hause kann ich auch falsch singen, ohne dass es jemanden stört.
0: <lacht> aber es ist halt ähm, alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Wir können wieder in den Gottesdienst gehen, aber so wirklich diese Gemeinschaftserfahrung, das Singen, sprechen Sie schon an. Also es ist halt irgendwie nicht so, wie es vorher gewesen ist. Ne?
1: Ja, und es ist nicht so wie vorher, aber ich meine, äh, ja, Christen haben in ihrer langen Geschichte immer wieder gemerkt, dass es nicht wie vorher ist. Vielleicht lernen wir jetzt ganz andere Sachen auch kennen. Wir haben irgendwie großartige Musiken in Gottesdiensten. Ich war ja am 3. Oktober in einem Gottesdienst bei den Feierlichkeiten in Potsdam und war auch ganz begeistert davon, was für großartige Musik wir dort hatten. Und natürlich auch Lieder, die nicht mitgesungen werden konnten und die dann ein top -Chor für uns gesungen hat. Also wir lernen vielleicht auch anderes kennen, aber dieses Selbstkern-Singen-Wollen ist schon da.
0: Jetzt hatten wir die Zeit ähm, des Lockdowns. Wir haben die Zeit jetzt mit den äh, großen Beschränkungen, was die ähm, Zahl der Gottesdienstbesucher zum Beispiel angeht, die Abstände. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Stimmen aus ähm, Kirche und auch aus der Politik, die sagen, eigentlich hätte sich die Kirche anders verhalten sollen. Eigentlich hätte die Kirche mehr äh, kreativ auf Leute zugehen sollen in dieser Zeit. Wie sehen Sie das? Sind Sie zufrieden mit dem, was da so passiert ist in den letzten sechs Monaten?
1: Na, ich wäre ja nicht evangelisch, wenn ich zufrieden wäre. das passt ja nicht zusammen äh, Und natürlich kann man sich alles Mögliche vorstellen, was mehr hätte passieren können. Und ich habe von vielen Pfarrerinnen und Pfarrern inzwischen gehört, die eben auch in dieses Dilemma geraten sind, auf der einen Seite zu wissen, da sitzt die Frau im Pflegeheim und wartet mhm. auf den Besuch der Pfarrerin und auf der anderen Seite zu wissen, ich kann da jetzt nicht hin, ich habe keine Schutzkleidung und gefährde womöglich andere, vielleicht die alte Dame, vielleicht die Pflegekraft, wie noch immer. Und diese Dilemmata auszuhalten, ist wahnsinnig schwierig gewesen. Aber sie haben ja nach die Kirche gefragt. Mhm. Und was immer jetzt damit genau gemeint ist, mein Erleben ist, dass ganz viele sehr kreativ gewesen sind und sich wirklich gekümmert haben von Telefonketten über Zaungespräche. Manche haben Briefe geschrieben und haben die zu den Leuten hingebracht. Wir wissen davon, glaube ich, nicht wirklich viel, was es an Kreativität alles gegeben hat. Mhm. Weil ähm, alle, die bei Kirche, auch bei Diakonie äh, und Caritas gearbeitet haben, haben viel damit zu tun gehabt, es zu machen. Und übrigens auch mit ihrer eigenen Unsicherheit umzugehen. Also was kann ich tun, was nicht? Was kann ich den Leuten eigentlich gerade für einen Trost sagen äh, oder für eine Hoffnung spenden, wenn ich doch selber nicht so genau weiß, was als nächstes passiert, weil wir dieses Virus alle nicht kennen, also wir PolitikerInnen nicht, aber natürlich auch Leute in der Kirche nicht. Und ich glaube, was gut getan hätte, wäre mehr über dieses Dilemma zu reden. Das äh, wäre sicherlich schlau gewesen, das weiß man hinterher sowieso immer alles besser. Hm. Ähm, aber äh, dass ich jetzt sagen könnte, da ist nicht genug passiert, es passiert ja nie genug, aber äh, es ist trotzdem viel passiert, viel, viel mehr, als wir wissen und als wir denken und äh, was, glaube ich, gut gewesen wäre, wenn Bischöfe, Bischöfinnen noch viel lauter gesagt hätten, wir sind gerade in einer schwierigen Situation, wir sind gerade in einem Dilemma und die haben halt auch alle ihren Job gemacht und haben versucht, es so gut wie möglich zu machen und haben damit auch sehr viel Zeit verbracht.
0: Ich würde auch so ein bisschen raus, weniger mosern, sondern ein bisschen mehr machen, positiv sehen, anpacken. Ne?
1: Ja, anpacken äh, und äh, das, das, gerade das Anpacken äh, haben, haben ja viele getan äh, und, äh, und gut so. Und jetzt können sich andere, die es nicht gemacht haben, sicherlich auch gut darüber erheben und sagen, wir hätten es noch besser gemacht, wir hätten noch eine bessere Idee gehabt, auch gut. Und dann sollen wir gerne über bessere Ideen streiten. Das mit dem Virus wird ja noch nicht so schnell vorbei sein. Und, und mal so eine Krisenerfahrung auch zu haben und zu wissen, wir sind übrigens trotzdem da, wir sind trotzdem beieinander, wir reden trotzdem in unserer Kirche, und, also in der evangelischen, genau wie in der katholischen, über Kirchenreform und so weiter, das ist, äh, ist ja auch alles trotzdem noch da.
0: Kirchenreform ist ein großes Thema. Sie sagen es, äh, katholisch wird es gerade genauso diskutiert. Wir haben unseren Reformprozess, den Synodalen Weg. Papst Franziskus hat gerade äh, am Wochenende die neue Sozialenzyklika Fratelli Tutti rausgebracht. Ähm, ich will Sie jetzt nicht fragen, ob Sie das ganze Dokument gelesen haben, aber so dieses soziale Engagement, die Tonalität, was vom Papst kommt, ist das, geht das in die richtige Richtung Ihrer Meinung nach gerade?
1: Ich glaube, dass es vollkommen richtig ist. Die soziale, die menschenrechtliche Frage als Aufgabe von Christinnen und Christen in den Mittelpunkt zu rücken. Und gleichzeitig, und das steht ja auch gar nicht in Frage, gleichzeitig glaube ich, dass wir als Christinnen und Christen noch eine andere Aufgabe haben, nämlich tatsächlich aus unserer Kraft heraus über das Unverfügbare, über den Trost und über die Hoffnung zu reden. Und beides gehört für mich zusammen. Also dass, dass jede und jeder weiß, ja, das sind die, ähm, die haben ein bisschen mehr Kraft, weil sie noch von woanders her Kraft bekommen, als nur aus sich selbst heraus. Und an die kann man sich auch wenden, an die kann man sich auch halten. Und ich finde, das ist so ein ganz, ganz besonderer Dienst, den wir leisten können. Und gleichzeitig find, bin ich sehr froh, dass sich viele Christinnen und Christen engagieren, für ihre Nachbarinnen, für die Seenotrettung, für Menschen, die keine und keiner mehr sieht, äh, weil sie selber keine Sprache mehr haben. Das ist gut und das ist richtig so. Und dass sie sich eben auch für die Schöpfung engagieren. Das gehört ja auch dazu. Und das ist ja etwas, was jedenfalls Papst Franziskus immer wieder in den Mittelpunkt mhm. gerückt hat. Aber auch ähm, viele äh, Protestantinnen und Protestanten die politisch aktiv sind äh, oder eben auch äh, die als Bischöfin, Bischöfe, als Pfarrerinnen, Pfarrer oder als einfache Arbeiter im Weinberg des Herrn unterwegs sind.
0: Da sind wir eigentlich auch schon wieder fast im politischen Spannungsfeld. Also ähm, Schöpfungsbewahrung, politisch ausgedrückt äh, Umweltschutz, äh, äh, die, 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 das Engagement für die Flüchtlinge, die vergessen werden. Sie waren gerade in Moria. Wie groß ist denn das Problem, von Ihrer Seite, dass sowas alles nicht unter den Tisch fällt, wenn politisch alle nur noch über Corona-Beschränkungen reden gerade?
1: Ja, das ist ähm, kein, also das, das Problem ist nicht Corona, sondern das Problem ist, dass sich in den letzten Jahren viel zu wenige um die Geflüchteten tatsächlich gekümmert haben. Moria war ja auch vor Corona kein guter Ort und es ist mhm. auch vor dem Brand äh, ganz furchtbar gewesen und wir reden ja auch über Moria nur als einen ein Lager, was für viele andere steht, was für Lager steht in Europa, was für Lager steht in Libyen, was für viele ungesehene, unbekannte Lager steht für Fluchtwege, die wahnsinnig dramatisch sind. Wir reden zum Glück über Seenotrettung. Und zum Glück äh, hat United for Rescue mit Unterstützung von vielen Menschen, die sich in Kirche und außerhalb engagieren, ein weiteres Rettungsschiff zur Verfügung gestellt, wo ich eigentlich sage, mein Gott, das ist normalerweise eine politische Aufgabe, aber wie gut das die Zivilgesellschaft, dass Christinnen und Christen das übernehmen. Und diese, diese Schwierigkeit, die haben wir sowieso. Und die Corona-Pandemie zeigt uns auf der anderen Seite aber eben, wie entschlossen äh, man in vielerlei Hinsicht bei, bei so einer Frage, die ja auch existenziell plötzlich sein kann. Und das ist eher etwas, was mir sehr zu denken gibt. Bei der Klimakrise gibt es diese Entschlossenheit nicht. Da gibt es noch nicht mal die Entschlossenheit, das einzuhalten, was die Weltgemeinschaft mit dem Pariser Abkommen verabredet hat. Und bei, der, bei dem Umgang mit Geflüchteten, die nun wirklich nicht mehr viel haben, äh, haben wir eine große Angst, dass es vielleicht zu viele sein könnten, die zu uns kommen. Wir gucken uns nur mal an Familiennachzug. Da sind letztes Jahr ähm, um diese Zeit 4000 Familienangehörige gekommen. In diesem Jahr waren es etwas über 200 erschwert durch die Corona-Pandemie. Und äh, schon die 4000er-Zahl ist marginal und äh, 200 heißt eben, dass Tausende von Menschen von ihren Familien getrennt äh, in Lagern sind. Da sind äh, Minderjährige in Deutschland und eine Familie ist immer noch in einem geflüchteten Lager. Die können nicht ihre Geschwisterkinder mitnehmen. Das heißt, die Familie muss sich nochmal trennen, um irgendwie dem einen Kind, äh, was in Sicherheit ist, zu helfen und das andere nicht allein zu lassen. Wenn man solche Dinge vor Augen hat, dann weiß man, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun mit und ohne Corona.
0: Abschlussfrage bei unserem Gespräch ist bei jedem die gleiche. Was, was bringt Ihnen Hoffnung, so in jetzt in der Zeit?
1: Ja, das Fenster zum Himmel ist halt immer auf, ne? Und die Tür zur Welt auch. Und beides zusammen ist äh, für mich einfach äh, großartig. Oder man, man kann es auch. Äh, mit Römer 8 sagen, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, ob das Engelmächte, Gewalten sind, gegenwärtiges noch zukünftiges, hohes noch tiefes. Das, das ist schon eine Versicherung, eine Sicherheit, mit der ich ganz froh bin, leben zu dürfen.
0: Ja, das war heute unser Gespräch im Himmelklar-Podcast. Gibt es übrigens auch zum Nachlesen auf domradio.de und katholisch.de. Mehr von uns gibt es auf unserer Homepage, himmelklar.de heißt die, wo wir, wenn wir bei den Grünen gerade sind, auch ein langes Interview mit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben, der über sein Corona-Leben spricht. Noch mehr von uns gibt es auf Facebook, Twitter und Instagram und nächste Woche sind wir dann hier wieder da im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch, überall ansprechbar als Joachim. und nächste Woche ist dann Katharina Geiger wieder hier an der Stelle. Bis dahin, tschüss und alles Gute.